0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim
1: en ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Leo Heijnen, onderzoeker microbiële waterkwaliteit en Goffe Elsinga, microbiologisch analist de vraag: hoe kan je met DNA onderzoek de waterkwaliteit verbeteren? Welkom Leo en Goffe.
0: Ja, dankjewel. Hi. Laten we we beginnen even met een opfrisslesje biologie. Uh, Goffer, wat is DNA ook alweer? Nou, DNA is
2: eigenlijk een molecuul dat alle erfelijke informatie van een organisme bevat. Dus ja. uh, jij hebt blauwe ogen, nou, zo staat dat in het DNA uh, gecodeerd als het ware.
0: Ja, dus eigenlijk de broncode van alles dat leeft.
2: Uh, zoals zij denk ik kunnen omschrijven, ja. <laughs> Oké, okay. en,
1: en, en ja. hoe ziet het eruit? Volgens mij is het een eiwit, hè?
2: Nee, het is geen uh, eiwit. Geen eiwit. De, de, alle eiwitten die je dan in je lichaam zou hebben oh ja, da, gebruikt... Da, da, die dat zijn wordt, gecodeerd juist in het DNA. Ja,
1: precies. Ja. precies. Oh, ja. Zien, daarom dus even nou, een daarom is Het, dus goed. Nou, het bestaat ja, uit vier, vier verschillende
2: nucleotides. De A'tjes, de T'tjes, de C'tjes en de G'tjes. Uh, ja. Dat wel. Ja.
1: Oké, okay, en um, nou, bij KWR werken we dus met allemaal geavanceerde DNA-methoden... om de microbiologie van het water in kaart te brengen. Uh, kunnen jullie iets vertellen over... Welke methoden jullie allemaal toepassen dan? Nou,
2: een voorbeeld is uh, dat we de zogenaamde bronsporingsproject uh, hebben binnen KWR.
1: Bronopsporing?
2: Ja, ja, dan okay. uh, worden er op verschillende zwemwaterlocaties in Nederland worden dan uh, de poepbacteriën, E. coli en trokokken gemonitord. Om te kijken van, is er een bepaalde overschrijding als er te veel in zit, dan. Is het niet veilig om te zwemmen? Dan is het een indicatie dat, er, uh, dat je er ziek van kan worden. Okay. Um, maar door die E. coli in het rekokken te monitoren, weet je nog niet wat de bron is. Is het afkomstig van mensen, honden, herkauwers, ik noem maar wat. Um, door uh, watermonsters te nemen en uh, DNA-technieken toe te passen, kijken we naar bepaalde specifieke merkers die in da daarin voorkomen. En aan de hand daarvan kunnen we zeggen: van hé, hey, uh, waarschijnlijk is deze uh, E. coli uh, uh, besmetting afkomstig van. Uh, uh, mensen bijvoorbeeld. Oh ja, ja.
1: <laughs> en gebeurt dat vaak ook? Je, heb je van de afgelopen zomer bijvoorbeeld, heb je enig idee van uh, wat, dan, wat is een veel voorkomende bron van zo'n Ecoli-besmetting? Nou, dat toch, vaak wel vaak,
2: toch wel vaak. Me uh, mensen tref je vaak wel aan, maar vogels ook vaak.
1: Ja, ja. oh ja. ja. ja, ja dat uh, die kan zwemmen ook.
2: natuurlijk veel in, in oppervlaktewaterlocaties, dus dan weer
1: uh,
2: ja. Uh, ja, de boel dan ook. Ja, ja en,
3: het, en het riool is natuurlijk een belangrijke bron van uh, vervuiling voor, uh, voor oppervlaktewater. Oh ja. En daar zitten natuurlijk heel veel menselijke uh, fecaliën in.
1: Ja, precies. precies. Dus het is niet per se mensen gaan naar een meertje op te zwemmen nee. en die denken, nou we gaan hier eens even poepen. Nee. Het, dat komt ergens anders vandaan. Ja, dus ja. Het
2: kan, dat kan weer verschillende bronnen hebben inderdaad. Maar ja. je hebt dan wel een indicatie van waar je het moet ja. zoeken. Als het
1: en, en als je die informatie hebt, wat dan?
3: Nou, de, de waterbeheerder kan maatregelen nemen waardoor een strandje bijvoorbeeld minder aantrekkelijk wordt voor vogels om daar te uh, uh, foerageren. En uh, als blijkt dat mensen een uh, belangrijke bron zijn van fecale verontreiniging... en er is geen uh, rioolwaterzuivering in de buurt die als verdacht, mm -hmm. die, die verdacht is... maar bijvoorbeeld wel uh, pleziervaartuigen die hun uh, rio of, uh, rioolafval uitlaats, ja. uh, gewoon op in, in het water uh, dumpen... dan kan er uh, ja, verscherpt toezicht komen of borden geplaatst worden om te voorkomen dat mensen... Of, om te, mensen ervan uh, te overtuigen dat het uh, niet de bedoeling is... dat ze hun uh, wc lozen in, de, in het oppervlaktewater.
1: Ja, helder.
0: En dit, dit is dan dus de, een van de methodes die jullie gebruiken. Heb je uh, misschien voorbeelden van andere, nog andere methodes, andere DNA-methodes? Ja, zeker. Um, zo zijn we de
2: afgelopen twee jaar druk geweest met het uh, corona-onderzoek en het rioolwater. Mm -hmm. En uh, daarmee hebben we aangetoond dat je eigenlijk uh, een hele populatie mensen eigenlijk kan monitoren... Uh, en ...aan de hand van het coronavirus, om te kijken hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe erg uh, komt het nou voor onder de populatie Ja, hoeveel waren.
1: besmettingen, tenminste dat er een correlatie was tussen het aantal mensen die besmet waren met corona... ...en de hoeveelheid die je terugvindt, terugvindt in het Rio. Inderdaad,
3: ja, ja. ja klopt. Op, de, op, op dit moment is dat eigenlijk de belangrijkste uh, monitoringstool die er gebruikt wordt. Niet, niet specifiek hier, maar door het RIVM op dit moment. Maar... Uh, de, ja, de eerste stappen zijn uh, hier wel uh, gezet. En uh, op dit moment is dat waar, waar op het belangrijkste uh, instrument om op te sturen. Okay. Omdat mensen niet meer zo gauw naar een teststraat gaan. Mm -hmm. Teststraten zijn er ook uh, nauwelijks meer. Je moet echt naar de huisarts gaan. Dus uh, uh, ja, de uh, waarden in het riool zijn uh, de belangrijkste
1: ja, uh, die helpen echt eigenlijk. Om, uh, om zicht te houden op, op het aantal ja. besmettingen nu. En hoe lang wordt er al gemeten eigenlijk?
2: Februari 2020 zijn wij begonnen met de eerste metingen. En nou ja, vanaf half maart konden we de eerste positieve monsters uh, hmm. aantonen als het ware. Dus uh, ja, vanaf die periode hebben we eigenlijk uh, bijna constant wel al, zijn we aan het meten geweest. Ja. Ja.
1: ja, en dan meet je dus, want we hadden het over de DNA-methode, maar dan meet je dus het uh, DNA van het. Virussen. Ja, in,
3: in, in het geval van dit virus is het, is het RNA... RNA... Ja, precies.
1: Ik wil net zeggen, volgens mij is, werkt dat niet zo bij virussen ah. op die manier altijd. Ja. Ja, ja.
3: Dit is dan een RNA-virus. Je hebt ook DNA-virussen. Maar uh, in dit geval is het een RNA-virus. Dus dan meten we het RNA eigenlijk met vergelijkbare technieken... die we ook voor, uh, voor de bronopsporing ge gebruiken. Uh, iets aangepast om, ze, uh, om RNA meetbaar, meetbaar te maken... Uh, maar de, uh, het principe
0: is uh, heel vergelijkbaar. En uh, heb je een, uh, nog meer voorbeelden van DNA-methodes? Uh...
3: Nou, ja, dit zijn natuurlijk uh, uh, methodes waar we het nu over hebben... die heel specifiek één organisme uh, ja. detecteren. Mm -hmm. uh, we zijn ook steeds meer bezig met uh, methoden die heel generiek kijken. Dus die naar alle bacteriën kijken of naar uh, alle... Uh, uh, schimmels of alle protozoa die in het water voorkomen. Dus dan richt je je niet heel gericht op één bepaalde soort, maar dan kijk je heel breed. En dat doe je met uh, uh, Next Generation Sequencing, dus NGS-methoden. En daarmee krijg je dus een beeld van uh, wat er nou eigenlijk in een watermonster aanwezig is. Mm -hmm. En uh, welke verander veranderingen er optreden, ten gevolge van een verandering in de zuivering of dat soort dingen. Dus dan, dan uh, gebruik je DNA-methode niet voor heel gericht naar één organisme kijken... maar uh, gewoon heel breed kijken. Een beetje vergelijkbaar met in de chemie heb je een uh, brede screening... Uh, waarbij je met één analyse naar heel veel verschillende chemische stoffen kunt kijken.
1: Uh, dan heb je dus een soort... Ik, ik stel me een soort mengelmoesje voor van, van allerlei beetjes... Uh... DNA of RNA, of ik weet niet waar je dan precies naar kijkt. En, en dan? Of waar zoek je dan naar?
3: Ja, wat, wat, je, wat je met de PCR-methode uh, uh, onderzoekt, is gewoon de, de aanwezigheid van een bepaald stukje genetisch materiaal.
0: En PCR is dus wat bijvoorbeeld bij coronavirus deden? Inderdaad, precies. precies. Okay, ja.
3: En uh, als je bij NGS-methode kijkt, dan uh, kijk je naar... Uh, de samenstelling van heel veel verschillende stukjes DNA. En op basis van de samenstelling van een stukje DNA en vergelijking met samenstellingen van andere st uh, stukjes DNA die door, door de, uh, de wetenschappelijke wereld al zijn bepaald, en door die, die te vergelijken kun je zeggen van nou, die uh, of die soort is in het water aanwezig. En door dat uit te voeren voor heel veel verschillende st stukjes DNA krijg je eigenlijk een vrijwel compleet beeld van uh, welke bacteriën er in een, uh, in een water aanwezig zijn.
1: Ja, precies. Dus dat is veel efficiënter dan dat je een watermonster hebt... dat je dan PCR-test gaat doen voor één specifieke bacterie... en dan moet je dat misschien wel twintig keer doen. Van wat zit er allemaal in? En nu kun je eigenlijk in één keer een beeld krijgen van uh, ja. de aanwezige soort. Ja, inderdaad. En waarvoor gebruiken jullie? Is er een, een, een toepassing, een specifieke toepassing hiervoor? Of is het meer een soort onderzoeken wat deze techniek allemaal kan?
3: Uh, aan de ene kant uh, uh, onderzoeken we wat de technieken kunnen... en wat we uh, kunnen met de data die we uh, genereren. Aan de andere kant uh, is er ook uh, meer toegepast onderzoek. Uh, Peer Timmers heeft, uh, heeft daar veel aan gedaan... waarbij uh, hij kijkt naar uh, welke bacteriën in een uh, zandfilter verantwoordelijk zijn... voor de afbraak van bepaalde stoffen. En uh, die kennis kun je dan gebruiken om uh, je zandfilter... Efficiënter te maken om bepaalde stoffen te gaan te laten verwijderen door, die, door specifiek nou, dat soort bacteriën toe
1: te voegen. Toe te voegen. Ja, en en
0: okay. zandfilters worden gebruikt bij het maken van drinkwater. Ja,
3: ja okay. in de, die worden in de drinkwaterzuivering toegepast. Ja, ja,
0: ja en dus door die zandfilters te, nou ja, te optimaliseren, kan ja. je dus de drinkwaterkwaliteit verder verbeteren, bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is een, dat is een, een, een toepassing die we, die we zien ja. en die, uh, die ook la, uh, waarvan we weten dat die, uh, dat die werkt. Ja. Uh, en ja, we staan denk ik een beetje aan het begin van een ontwikkeling en uh, we zullen steeds meer uh, toepassingen ontdekken en uh, uh, de waarde van uh, bepaalde toepassingen gaan uh, Verkennen. Wat ook
2: wel uh, interessant is om hen te vermelden is dat uh, we Next Generation Sequencing ook hebben gebruikt binnen het uh, corona-onderzoek uh, bij KWR. Hm. Zo hebben we dat gebruikt om uh, de verschillende varianten te kunnen detecteren.
1: Oh, Oké, okay. en dat dus lukt het, ook?
2: Ja, dat lukt uh, zeker. Ja. Ja. Dus, uh, de opkomst van de Omicron en uh, de opkomst van de Delta en ook de, 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 de neergang van de, van de Delta variant, zeg maar, dat uh, hebben we in die monsters allemaal kunnen aantonen. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk gelijk een goed voorbeeld. Dus in plaats van dat je dus naar één variant ging zoeken, ging je eigenlijk in één keer naar alle varianten zoeken.
2: Precies, ja, ja. Dus je, scre je screent heel breed in dat uh, opzicht, ja.
1: Is er ook een nadeel aan, aan deze techniek eigenlijk?
2: Het uh, is niet, uh, niet heel erg kwantitatief. Dus met, Zoals met de PCR-methode, waarbij we hebben gekeken naar corona en triol, dan kun je zegt dus uh, de uh, genetische kopieën, een aantal kopieën van de virusdeeltjes uh, kwantificeren als het ware. Maar met uh, uh, NGS is dat uh, niet echt mogelijk. Dus je kijkt wel naar welke varianten komen voor en uh, in verhouding tot elkaar hoeveel komen ze voor. Maar je kan niet zeggen van zoveel kopieën van die variant en zoveel kopieën van die variant heb ik in mijn monster gevonden.
1: Hmm. Ja oké, okay. dus daar heb je dan eigenlijk weer een aanvullende uh, analyse voor nodig. Als je dat dan wel preciezer zou willen weten.
3: Ja, ja, ja. En, en, en gevoeligheid is ook uh, wel een, uh, een, de, een, uh, een nadeel. Uh, want ja kijk. Kijk, vergelijk het met een speld in een hooiberg. Als je Next Generation Sequencing uh, gebruikt... dan bekijk je de hele hooiberg en mm -hmm. uh, hou je die spelt, uh, hoop je die speld te vinden. En als, als, die spe, als die hooiberg te groot is, dan ga je die speld niet vinden. Uh, en uh, als je met, uh, met PCR-technieken kijkt... dan hou je in één keer de, de speld uit de hooiberg, zeg maar. Ja, precies.
1: Ja. Als je naar één heel specifieke ja. of bacterie of wat dan ook op zoek bent, dan kun je beter gewoon daar ook specifiek op screenen. Ja, ja. ja, ja, ja. dat is logisch.
3: En een nadeel, of, of, of een uh, op dit moment een nadeel is wel... dat je met Next Generation Sequencing enorme hoeveelheden data krijgt. En uh, <laughs> daar is heel veel uh, computercapaciteit uh, voor nodig om ja. daar iets uit te te destilleren waar we iets mee kunnen en waar we een conclusie aan kunnen verbinden.
1: Ja, dus je moet wel even goed nadenken. Is dit uh, de meest zinnige methode om hier toe te passen? Hè? Wat, wat ga ik dan doen met al die, al die data? Dat je niet jezelf laat uh, verdrinken in, in alle data die je ja. krijgt en niet meer weet wat nee. je ermee moet doen. Zie. Nee, en,
3: en, en dat, ja. en dat, dat uh, het leren zwemmen in die data om ja. niet te verdrinken, uh, dat, is ook iets in de, dat is ook een pro proces ja. Wat ja. Gaande is. Zeg
0: maar. en zijn er ontwikkelingen waardoor we ons eigenlijk meer zorgen moeten gaan maken over de, de kwaliteit van ons, uh, van ons drinkwater? Um, ja, mic
3: microbiologisch gezien uh, is er uh, is natuurlijk uh, zeg, zeg maar het gebruik van, uh, van water is, uh, zorgt ervoor dat er steeds meer druk komt op de, op de waterkwaliteit, vooral op de uh, oppervlaktewaterkwaliteit. Ja. En veel problemen zijn uh, van voor, voor de bedrijf, bereiding van drinkwater zijn vooral wel uh, chemisch uh, gerelateerd, minder, okay. uh, minder microbiologisch. Ja. Dat wil niet zeggen dat er geen microbiologische uh, uh, problemen meer op te lossen zijn, maar, mm -hmm. uh, zeg maar de ma maatschappelijke ontwikkelingen die, uh, die uh, conflicteren met uh, waterkwaliteit, zijn minder microbiologisch uh,
0: gerelateerd, denk ik. Ja, de chemische problemen, om het maar even zo te noemen, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan, aan medicijnresten of zo. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: lozingen van, uh, van, van bepaalde fabrieken in het oppervlaktewater.
1: Ja, precies. Dat is iets anders dan, uh, dan de bacteriën. Eigenlijk hebben, zeggen jullie van, nou daar hebben we niet de grootste uitdagingen zitten. Nou, het uh, kan
2: eventueel zijn dat, uh, dat je met microbiologisch onderzoek wel kan uh, sturen op bepaalde bacteriën of, of micro-organismen die, die bepaalde stoffen juist weer kunnen afbreken. Dus... Het zou ja, kunnen precies. zijn dat natuurlijk wel hand in ja. hand gaat. Uh, ja, onderzoek. maar dan is het ja.
1: er, inderdaad aan, aan de positieve kant. Dus dat ze ja. juist uh, gaan helpen om bepaalde problemen op te lossen. De chemische problemen misschien wel, <laughs> uh, wel op te lossen. Ja,
3: ja. ja en, het, en het speuren naar uh, zeg maar, uh, bedreigingen die op ons afkomen of die er aanwezig zijn. Microbiologische verontreinigingen. Het speuren daarnaar in uh, het riool is natuurlijk wel iets wat, uh, wat ja. uh, een uh, enorme vlucht neemt nu. Ja. Omdat ja, er toch wel duidelijk is dat je heel veel uh, kunt zien in het riool. En, uh, en er is ook wel een verwachting dat er uh, steeds nieuwe microbiologische uh, problemen op ons afkomen. Uh, ja,
1: nieuwe epidemieën. Nieuwe of, uh,
3: epidemieën, eventueel pandemieën, uh, dat uh, met, de, met de overbevolking uh, is en de... Uh, ja, de uh, steeds nauwere relatie met uh, dieren en uh, uh, natuur die steeds meer verweven raakt met, uh, met mensen, is uh, de kans op uh, nieuwe pandemieën is, uh, is er wel.
1: Ja. Welk toekomstig onderzoek uh, zouden jullie graag nog willen doen op het gebied van die microbiologische methode?
2: Nou, we hebben het net over Next Generation Sequencing gehad. Ja. En dat ging voornamelijk op het gebied, uh, gaat voornamelijk op het gebied uh, van uh, bacteriën. En daar is heel veel kennis over uh, nu tegenwoordig. Alleen, uh, ja, we zouden graag ook uh, methodes willen opzetten... om bijvoorbeeld uh, sch uh, schimmels in kaart te kunnen brengen. Oh, ja. okay. en die bestaan wel, maar daar is nog wel veel uh, verbetering in mogelijk. Dus daar zouden we ja, de komende jaren graag uh, aan willen werken.
1: En, en Leo, heb jij nog... Uh... Ja, onderzoeksbehoeften.
3: Ja, ik, ik, ik blijf altijd uh, gefascineerd door, uh, uh, door, de nieuwe, door de nieuwe dingen die er mogelijk zijn uh, met, uh, met allerlei methoden. Uh, vandaar dat ik het, uh, het coronaviruswerk van de afgelopen jaren heb ik ook uh, geweldig interessant gevonden. Uh, dat we daar uh, de mogelijkheid hadden om uh, zeg maar voorop te lopen op de, op de wetenschappelijke wereld. En dat we daar... Uh, ja, uh, nieuwe dingen konden doen uh, die nog nergens anders gedaan waren. En uh, ja, dat, dat blijft mij uh, fascineren. Op allerlei, uh, op allerlei gebied. En dat is, ja, uh, bij mij zijn die, uh, die technieken zijn wel heel erg, uh, zeg maar, de rode draad in uh, de dingen die ik leuk vind.
0: In deze aflevering stelden wij Leo Heijnen en Goffe Elsinga de vraag: hoe kan je met DNA-onderzoek de waterkwaliteit verbeteren?
1: Ja. Nou, uh, we hebben dus ontdekt dat er heel veel verschillende methoden bestaan uh, om ja, met behulp van DNA-onderzoek of, of microbiologische methoden uh, van alles en nog wat in dat water te ontdekken. Uh, en die zijn ontzettend ja, relevant om de waterkwaliteit uh, te kunnen verbeteren, want je kan er dus achter komen waardoor een uh, verontreiniging is ontstaan. Of dat nou, een bepaald dier is geweest of een mens, en dan kun je ook dus maatregelen gaan nemen om juist dat te beperken. En ja, dat is dan meer gewoon monitoring, maar het corona-onderzoek vond ik ook wel echt heel, heel boeiend, want dan kun je kunt heel goed monitoren van oké, okay, hoeveel van dat virus zit eigenlijk nog in onze samenleving, ook als mensen zich niet meer laten testen. Um, en dat kan, ja, dat is niet zozeer de waterkwaliteit verbeteren, maar wel heel nuttig voor de samenleving in het algemeen. Dus ik ben helemaal fan van uh, deze onderzoeksmethode.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kweerwaternl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En heb je zelf ook een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info at De volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan!